0: Herzlich Willkommen bei Taktgefühle Queer Voices, der queeren Stimme aus dem Allgäu. Mein Name ist Markus Pautler und ich nehme dich mit hinter die Kulissen meines Autorenlebens. Einige behaupten, ich wäre zu kritisch, aber bin ich das wirklich? Authentisch, ehrlich und direkt, das bin ich in jedem Fall. Bleib dran und beurteile selbst. Setzen wir uns zu sehr unter Druck. Was bedeutet das eigentlich? Und hinter den Kulissen meines neuen Romans. Von der Idee bis zum fertigen Buch ist es eine sehr lange Reise. Manche denken vielleicht, so ein Buch ist schnell geschrieben, aber weit gefehlt. Ich spreche aus der Sicht eines Self-Publisher und ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist wenn es um das Thema Druck und hinter den Kulissen meines neuen Romans geht. Auf dieses Thema kam ich, da ich die letzte Zeit öfter gefragt worden bin, wie viel Zeit muss ich eigentlich einplanen, bis ich mein erstes Buch veröffentlichen kann. Das hängt natürlich von den Umständen ab, wie viel Zeit du dir dafür nehmen kannst, ob du es hauptberuflich machst oder neben einem Beruf in deiner Freizeit. Einige unterschätzen jedoch, was es an Nacharbeit bedeutet, denn das Schreiben ist nur ein Bruchteil dessen. Es kann dir sehr schnell passieren, dass du anfängst, dich unter Druck zu setzen, so wie es bei mir der Fall war. Man setzt sich Termine kommuniziert sie nach außen und muss dann feststellen, dass es so nicht funktioniert, wie man es geplant hat. Das macht natürlich zusätzlichen Druck, weil du ein Versprechen nicht einhalten kannst. Außerdem sagt man, dass Self-Publisher zwei Bücher im Jahr auf den Markt bringen sollten, um am Ball bleiben zu können, um nicht in der Masse unterzugehen. Aber auch das heißt wieder, ich setze mich unter Druck. Aber zu viel Druck kann uns krank machen. Das kannst du heutzutage ziemlich gut beobachten. Also sprechen wir mal darüber und wie du diese Last verringern kannst. Druck entsteht sehr schnell, zum Beispiel im beruflichen Bereich, wo wir alle immer mehr leisten wollen. Aber der Stress und der Druck hat auch im Privatleben Einzug gehalten, wo wir uns immer mehr selbstgewählte Verpflichtungen und Aktivitäten auf den Teller schaufeln und sehr schnell in Freizeitstress geraten. Phänomene wie Druck finden normalerweise einen Ausdruck in unserem Denken und in unserer Sprache. Wie erkenne ich das? Stress und Druck erkennt man an Sätzen, die anfangen mit »Ich muss« und mit »Ich sollte«. »Ich muss den Bericht noch schreiben, sonst regt sich mein Chef wieder auf.« ich muss heute noch den Garten aufräumen, sonst fangen die Nachbarn an zu reden. Ich muss 10 Kilo abnehmen, weil ich mich nicht mehr im Spiegel sehen kann. Ich muss endlich einen Partner finden, sonst kann ich nicht glücklich werden. Ich sollte produktiver werden und mehr schaffen, sonst komme ich nie auf einen grünen Zweig. Solche Sätze sagen wir zu uns selbst und damit üben wir Druck auf uns aus. Das ist tatsächlich auch oft sinnvoll, eigentlich ein Widerspruch in sich, aber wenn wir vollkommen impuls- und lustgesteuert durch die Welt gehen würden, dann würde unser Leben wahrscheinlich schnell auseinanderfallen. Zum Problem wird das Ganze, wenn ich mir zu viele dieser Ich-Muss-Sätze sage, dann wächst mein selbstgemachter Druck über das gesunde Maß hinaus. Und dann werde ich gestresst, unleidlich, deprimiert oder sogar körperlich krank. Damit dir das nicht passiert, möchte ich dir hier zwei Ideen vorstellen, wie du gelassener und entspannter mit diesem Ich-muss-umgehen kannst. Gewinne die Kontrolle zurück. Wenn du entspannter werden willst, dann ist es immer ganz praktisch, wenn du deine Situation mal kurz mit etwas Abstand betrachtest. Du hast vielleicht das Gefühl, du musst ganz viel, aber du musst in Wirklichkeit gar nichts. Du musst nicht zur Arbeit, du musst kein Geld verdienen, du musst kein guter Vater oder keine gute Mutter sein und so weiter. Du denkst jetzt vielleicht, ich wäre durchgedreht, weil ich das sage, aber mal Hand aufs Herz, musst du diese Dinge wirklich Zwingt dich denn jemand mit vorgehaltener Waffe dazu, zum Beispiel Geld zu verdienen? Und laufen nicht auch genug Menschen in der Gegend rum, die auf die Regeln pfeifen und einfach das tun, worauf sie Lust haben? Offensichtlich ist es möglich, auch wenn man darüber streiten kann, ob es gut oder erstrebenswert ist. Wir müssen normalerweise im Leben nur ganz wenige Dinge zwingend. Wir müssen alle sterben. Wir müssen atmen. Wir müssen essen, weil wir sonst verhungern. Das sind wirkliche biologische Notwendigkeiten des Lebens. Die anderen Dinge tun wir, weil alle anderen sie auch machen. Weil irgendjemand mal gesagt hat, dass wir das tun sollten. Weil wir uns dazu entschieden haben. Weil wir sie nützlich und richtig finden. oder? weil wir die Konsequenzen nicht in unserem Leben haben wollen, wenn wir eine bestimmte Sache nicht tun würden. Und wir empfinden es aber so, als ob wir es wirklich müssten. Dementsprechend haben viele Menschen auch das Gefühl, in einem Käfig aus Pflichten und Zwängen zu sitzen. Ein Käfig aus lauter Dingen, die sie tun müssen, aber eigentlich nicht wollen. Dass wir viele Dinge tun müssen, ist aber nur eine mögliche Sichtweise. Es gibt auch eine andere Denkart, die man lernen kann und die einen deutlich entspannter durch die Welt gehen lässt. Der Trick hört sich beinahe viel zu einfach an. Er besteht darin, ich muss Gedanken durch ich will Gedanken zu ersetzen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich muss arbeiten gehen. Dann fühle ich mich aber gezwungen und sogar vielleicht unter Druck. Und ich fühle mich gleichzeitig wie ein unfreiwillig eingezogener Soldat oder wie ein Opfer des Lebens oder der Umstände. Ich könnte aber auch sagen, ich will arbeiten gehen, damit ich die Miete bezahlen kann. Es ist im eigenen Empfinden ein großer Unterschied, ob ich etwas will oder etwas muss. Ich muss bedeutet Zwang und Druck. Ich will bedeutet Freiheit und Selbstbestimmung. Wenn ich sage, ich muss, dann spüre ich gleich die Hand im Nacken und in mir fängt es an zu kämpfen. Und dabei geht natürlich eine Menge Energie und Lebensfreude verloren. Wenn ich aber sage, ich will das, weil, dann ist das ein Ausdruck von Stärke. Mein Rücken wird gerade, mein Kinn hebt sich und ich habe das Gefühl, mein Leben unter Kontrolle zu haben. Und dann gibt es aber noch eine Idee, und zwar vom Wollen zum Bevorzugen. Etwas zu wollen ist schon besser als etwas zu müssen, aber allein das Wollen kann einem trotzdem noch Druck machen. Denn wenn wir noch nicht erreicht haben, was wir wollen, dann erzeugt das oft Unzufriedenheit, besonders dann, wenn wir das Gefühl haben, nicht richtig voranzukommen bei unserem Vorhaben. Etwas zu wollen und die daraus entstehende Unzufriedenheit ist natürlich wieder grundsätzlich keine schlechte Sache, denn Unzufriedenheit ist ja oft die Triebfeder, die uns Dinge ändern und die uns letztendlich auch wachsen lässt. Manchmal übertreiben wir aber auch mit dem Wollen, zum Beispiel wenn wir uns zu sehr in etwas verbeißen oder wenn wir zu viele Dinge auf einmal wollen. Dann wächst die Unzufriedenheit über ein gesundes und nützliches Maß hinaus und wird zum Störfaktor, der uns nicht mehr unterstützt, sondern sogar in unserem Vorankommen behindert. Auch hier gibt es einen sprachlich-gedanklichen Trick, der einen sehr entlasten kann. Statt zu sagen, ich will abnehmen oder ich will endlich einen Partner finden oder ich will mehr Geld verdienen, sage dir, ich würde bevorzugen, abzunehmen, aber ich kann auch gut damit zurechtkommen, wenn ich so bleibe, wie ich bin. Ja, ich würde es bevorzugen, einen Partner zu finden, aber ich kann auch alleine glücklich sein. Oder Ja, ich würde es bevorzugen, mehr Geld zu verdienen, aber wenn nicht, dann ist das auch okay für mich. Etwas zu bevorzugen, gibt einem doch ein deutlich entspannenderes Gefühl, als etwas zu stark zu wollen. Etwas zu bevorzugen drückt aus, dass man etwas möchte, aber eben auf eine entspannte Art. Manchmal scheitern wir, weil wir uns nicht genug anstrengen. Und manchmal scheitern wir, weil wir uns zu sehr anstrengen. Für diesen zweiten Fall ist dann der Ich-würde-es-bevorzugen-Trick praktisch. Das waren die beiden Ideen, mit denen du entspannter werden kannst. Ändere die Art, wie du mit dir selbst redest, dann änderst du oft auch dein Empfinden. Und dann kannst du aus dem druckvollen Müssen ein entspanntes Wollen machen und dann wirst du dich freier und leichter fühlen. Ich habe das auch lernen dürfen. Die Dinge Wollen oder Bevorzugen sind so wertvoll. Sie nehmen dir den Druck des Müssens. Mittlerweile sage ich mir sogar, ich darf das und das tun, denn es ist nicht selbstverständlich, Dinge tun zu dürfen, das spielt Dankbarkeit wieder eine große Rolle. Bei meinem ersten Roman hatte ich überhaupt keinen Druck, ich machte das just for fun. Doch wenn man mit der Zeit tiefer in das Thema einsteigt, hat man mit jedem weiteren Buch nicht nur eine größere Erwartungshaltung an sich selbst, sondern ist auch in der Verantwortung zu seiner Community. Es war geplant, dass Julians letzte Reise im Frühjahr diesen Jahres erscheint, doch mein Plan ging nicht auf. Warum? Weil ich mir unter anderem zu viel Druck gemacht hatte, der mit jeder Verzögerung wuchs. Daher denke ich bewusst über das Dürfen nach, wenn ich spüre, dass ich mir zu viel Druck mache. Aktuell stehe ich mit meinem neuen Roman kurz vor der Veröffentlichung. Anfang September soll es endlich soweit sein. Dann beginnt Julians letzte Reise. Julians Geschichte bekleidet mich nun seit drei Jahren. Mit ihm fing alles an. Drei Bücher sind entstanden und der letzte Teil hat es nochmal in sich. Ich werde wieder eine Botschaft mit auf den Weg geben. Eine Botschaft, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Oberflächlichkeit ist das Thema. Beispiel Dating. Früher wusste man nicht, wie sein Gegenüber aussieht, bis man sich zum ersten Date getroffen hatte. Heute hat jeder auf seinem Profil mehrere Fotos von sich und dadurch kann man schon mal einen ersten Eindruck bekommen, wie die Person so ist. Selfies und andere Fotos helfen uns dabei, uns richtig in Szene zu setzen. Wir können selbst entscheiden, auf was wir unseren Fokus setzen wollen. Wir können uns von unserer Schokoladenseite zeigen und wir können zeigen, was wir lieben und gerne machen. Auf diese Art und Weise kann jeder nach seinen persönlichen Kriterien auf die Partnersuche gehen und einen geeigneten Partner anschreiben. Selbstverständlich bezieht sich das jetzt alles nur auf Äußerlichkeiten. Und genau da liegt das Problem. Viele Menschen konzentrieren sich nur mehr auf Äußerlichkeiten, sodass der Charakter zu kurz kommt. Die sozialen Medien sind voll von oberflächlichen Menschen, die hübsche Selfies machen, aber keinerlei Gesprächsthemen, abgesehen natürlich von üblichen Smalltalk, kennen. Sind die Menschen daher so oberflächlich geworden, weil wir über Jahre hinweg gelernt haben, nur auf Äußerlichkeiten zu schauen? Daher war mir wichtig, auf dieses Thema einzugehen. Kommen wir nun aber auch zum zeitlichen Ablauf meines neuen Romans. Wie ich ja schon gesagt hatte, sind mir einige Fragen gestellt worden und deswegen habe ich so ein bisschen einen zeitlichen Ablauf mal zusammengefasst. Denn das Manuskript war fertig geschrieben im Herbst letzten Jahres. Also wie du hörst, schon eine ganze Weile her. Ich habe für mich festgestellt, dass ich vom fertiggeschriebenen Manuskript bis zur Veröffentlichung ca. ein Jahr Nacharbeit einplanen darf. Warum so lange? Weil ich das alles neben einem Vollzeitjob mache. Es ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Es kommt auch auf deinen Anspruch an, den du an dich selbst hast. Als ich Julians letzte Reise im Herbst vergangenen Jahres ans Lektorat abgegeben hatte, dachte ich noch, oh, so ein halbes Jahr reicht aus bis zur Veröffentlichung, aber weit gefehlt. Man unterschätzt schnell die Nacharbeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich ein Lektorat gefunden habe, bei dem sich im Laufe der Zeit ein so wertvolles Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Inzwischen verstehen wir uns blind und wissen mittlerweile, wie der andere tickt und wie er arbeitet. Also spart das auch ein bisschen Zeit im Vergleich zum Anfang. Aber ganz anders ist es bei der Covergestaltung. Da war ich über die Jahre am Ausprobieren. Das Erste erstellte ich noch selbst. Warum? Weil ich bei diesem Buch, wie ich schon sagte, noch keinen Druck hatte. Einfach ausprobieren war für mich die Devise. Was hatte ich denn zu verlieren? Ich sah auch nie einen Gewinn im finanziellen Sinne dahinter. Mir war es wichtig, auf ein Thema aufmerksam zu machen, über das zu wenig gesprochen wurde und immer noch wird. Daher ist es mir so wichtig, Botschaften mit auf den Weg zu geben. Mit Chris von Cover Design habe ich einen neuen Geschäftspartner an meiner Seite bei dem es genauso war wie bei meinem Lektorat damals. Wir verstanden uns auf Anhieb und wussten, dass die Chemie passt, auch wenn Chris mit meinem Buch und dem Genre Gay Romance Crime aus seiner Komfortzone herausgetreten ist und Neues ausprobiert. Vielleicht ist es aber auch eines der Gründe, warum wir uns gleich so verstanden. Chris wollte was Neues ausprobieren. Und ich, ich hatte Vertrauen und sagte mir, schau, was passiert. Es war, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni, als wir in Kontakt traten. Inzwischen ist das Cover fertig und ich bin mehr als begeistert. Es ist einfach wundervoll geworden und ich bin dankbar, dass ich Vertrauen und loslassen konnte. Zwar hatte ich genaue Vorstellungen, doch war auch offen für Neues und somit hat Chris seine Ideen mit eingebracht, die im Nachhinein sinnvoller und besser waren als meine. Aber ich bin auch kein Designer und es ist nicht mein Gebiet, sonst hätte ich das auch selber machen können. Man darf gern mal die Kontrolle abgeben und die Fahrt genießen. Und daher danke nochmal an Chris für seine tolle Arbeit. Wie ist der aktuelle Stand im Moment? Das Manuskript steht, der Klappentext auch und es ist bereits formatiert, das heißt der Buchsatz steht. Auch das Cover ist fertig. Warum also noch warten? Bei Julians letzter Reise mache ich nun etwas, das ich vorher in diesem Stil noch nicht gemacht hatte. Ich hatte Testleser gesucht, die das Buch testlesen. Auch das braucht Zeit. Ein Monat, um genau zu sein. Ich plane mir diese Zeit ein, da es danach noch Feinheiten zu korrigieren gibt. Bei einem Buch von über 400 Seiten bleibt es nicht aus, dass sich Flüchtigkeitsfehler oder Tippfehler einschleichen. Auch wenn man es oft gelesen hat oder gerade deshalb, gehen ein manche durch die Lappen. Daher braucht es nach dem Testlesen noch Zeit, um diese auszubügeln, bevor ich das Buch auf Amazon hochlade. Aber auch hier weiß ich noch nicht, ob alles glatt läuft oder ob es Probleme beim Hochladen gibt. Auch da sollte man sich einen Puffer einbauen. Ich hatte es in einer anfänglichen Episode bereits schon mal gesagt, aber es ist so wichtig, dass ich es nochmals erwähnen möchte. Wenn du ein Buch schreibst und du das erste Mal bei Amazon veröffentlichen solltest, nehme nicht die ISBN-Nummer von Amazon. Kaufe dir im Vorfeld eine deutsche. Sonst kann dein Buch nicht im VLB gelistet werden. Ein Fehler, aus dem ich bei meinem ersten Mal gelernt hatte. Denn da ist es mir so passiert. Ich dachte mir, die paar Euro kann ich mir sparen. Ganz großer Fehler. Und da wären wir auch schon beim Budget. Von der Idee bis zur Veröffentlichung eines Buches kann man mit einem vierstelligen Betrag rechnen. Allein. Wenn du jemanden beauftragst, der dir dein professionelles Cover erstellt, kostet das, sag ich mal, ab ca. 500 Euro aufwärts. Wenn du im Self-Publishing veröffentlichst, sprich ohne einen Verlag, kann sich das nicht jeder leisten. Wie du hörst, braucht es nicht nur ein großzügiges Budget, sondern mehr Nacharbeit wie das Schreiben selbst. Das darf man wahrlich nicht unterschätzen. In der Summe. Bei diesem Roman ein Jahr. Ich war froh, dass es sonst keine großen Zwischenfälle gab, wie Krankheit zum Beispiel. Das hätte nochmals Zeit gekostet. Aber es ist auch nicht so, dass man das Manuskript ans Lektorat gibt und es kommt zurück und ist fertig. Nein, dann heißt es Szenen anpassen oder gar umschreiben. Manche Dinge müssen noch ausgeschmückt oder verändert werden, dafür können andere gestrichen werden. Auch das kostet Zeit und vor allem Geduld. Auch das lernt man, bis so ein Projekt beendet und abgeschlossen ist. Geduld. Ich glaube, dass ich nun mit Julians letzter Reise einen guten Abschluss für ihn gefunden habe. Die Geschichte hat es nochmal in sich und klärt viele Dinge aus den vorhergehenden Büchern auf. Aber eins noch dazu, man braucht nicht alle drei gelesen haben, um die Geschichten zu verstehen denn jede Geschichte steht einzeln für sich, aber wenn man sie kennt, taucht man in das Leben von Julian, Ben, Tim und den anderen noch tiefer ein. Es ist gerade eine sehr aufregende Phase für mich so kurz vor der Fertigstellung und der Veröffentlichung. Man möchte einfach nur noch sein Baby nach draußen geben. Es bleibt auch spannend, wenn ich das Probebuch bestelle, wie es vom Druck her aussehen wird. Das ist auch nochmal etwas, was wirklich Nerven kosten kann und wo sich eine Veröffentlichung nochmals verschieben kann. Aber bleiben wir optimistisch. Es wird alles gut gehen, da bin ich sicher. Kommen wir nochmal kurz zum Thema Druck zurück. Nachdem ich mir eine Schreibpause in diesem Jahr gegönnt hatte, also ich sage ganz bewusst gegönnt, da ich mich so unter Druck gesetzt hatte, abliefern zu wollen, um dir da draußen was bieten zu können. Schnell musste ich aber feststellen, wie wichtig diese Pause für mich war. Ich war im wahrsten Sinne ausgebrannt. Fast zweieinhalb Jahre hatte ich nonstop geschrieben und ich merkte, wie dringend ich eine Auszeit gebraucht hatte. Auch wenn ich weiß, dass es im nächsten Jahr wahrscheinlich keinen neuen Roman von mir geben wird, sondern erst im übernächsten dieser Gedanke hatte mich Anfang des Jahres so unter Druck gesetzt, dass ich damit nur schwer umgehen konnte. Aber es war unter anderem dieses Projekt mit meinem Podcast, das mir den Druck genommen hatte, weil ich so weiß, weiterhin mit euch im Austausch zu sein. Geplant ist es, das Thema Hörbuch in Angriff zu nehmen. Auch wieder Neuland für mich. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln darf. Auch wenn es im nächsten Jahr vielleicht keinen neuen Roman von mir geben wird, darfst du dich auf spannende Themen freuen. Hier möchte ich nochmal erwähnen, dass ich mein Autorenleben neben einem Vollzeitjob gestalte. Wenn das Schreiben dein Hauptberuf ist, geht alles viel schneller, das ist vollkommen klar. Aber die Arbeit mit der Veröffentlichung ist nicht getan. Dann beginnt die Arbeit im Bereich Marketing. Im Selbstverlag darfst du dich allein darum kümmern. Denn das Werk, das man nach draußen gibt, möchte ja auch gesehen werden. Das kostet natürlich auch wieder Zeit und Geld. Auch hier darf man noch kräftig in die Tasche greifen, wenn man keine Verlag hinter sich stehen hat oder noch nicht so bekannt ist, dass sich die Medien um dich reißen. Zu Julians Reise wird es einen neuen Buchtrailer geben. Auch das kostet wieder Geld und Zeit. Zeit die einem beim Schreiben fehlt, aber dennoch so wichtig ist. Deshalb heißt es Werbung machen. Daher bin ich so dankbar für jede Weiterempfehlung. Denn auch die sorgt für mehr Sichtbarkeit und ist oft so viel mehr wert als alles andere. Und sie kostet kein Geld. An solch Beispielen merkt man schnell, wie wichtig einem Dankbarkeit ist. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, meinem Mann Danke zu sagen der sehr geduldig ist mit der vielen Zeit, die ich in meine Projekte investiere. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Auch er braucht viel Zeit für sein Hobby, den Pferden. Umso mehr genießen wir die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen. Wir schätzen sie und sind beide so dankbar dafür. Vielleicht ist das auch das Geheimnis, warum wir so respektvoll miteinander umgehen und uns gegenseitig unterstützen, wo wir nur können. Ich danke dir, dass du wieder hier warst und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und mich weiterempfiehlst. Bis dahin, pass gut auf dich auf, schön, dass du bist. Bis bald, dein Markus